0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Arena felújított prémium számítógépek.
1: Ez tehát a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin 0630 20 10 909 ami SMS számunk. WhatsAppon is lehet üzenni ugyanerre a számra vagy az infokukat millásreggeli.hu-ra vagy a Facebook oldalunkon lehet felvenni velünk a kapcsolatot. A stúdióban Mihálovics András.
2: És a stúdióban Kántor Endre is itt van. Jó reggelt kívánok én is. A ferihegyi vasút, utakon. igen, igen, nehéz a közlekedés ma a Budapesten. A ferihegyi vasút inkább 120-170 milliárd, mondjuk az is több tíz, jegyzi meg a hallgató, illetőleg igaz, hogy az elmúlt napokban voltak Floridába pár tíz dollárért repülőjegyek Nyugat-Európából. Huha, föl van adva a lecke, mert a fepadós guru az külföldön túrnézik, úgyhogy ezt nem tudjuk sem megerősíteni, sem cáfolni, illetőleg Barbi jelezte, hogy az M3-as bevezető az felejtős.
3: Jacksere, meg Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: A vonalban itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnerek Gerendi Zoltán. Szervus, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Na hát egy nagyon izgalmas országba látogatunk el, minden szempontból Észtország, akik hát feszegetik a digitális határokat, és nagyon előre tartanak több. Dologban is.
2: Sőt, ott ilyen adó filozófiai fejtegetés van, hogyha jönnek a digitális nomádok, akik lehet, hogy Észtországban élnek és dolgoznak, de nem ott tevékenykednek. Vagy esetleg ez a digitalizáció így elharapózik a világban, akkor azt hogyan fogja lekövetni az adórendszerük, úgyhogy egy nagyon érdekes csücske ez a világnak.
4: Igen, hát abszolút így van. Én azért először megnézni kicsit röviden földrajzilag, aztán röviden történelme, mert gazdaság is és akkor után az adóra, hogy mit is tud ez az ország. Tehát az ország az észország, az a Finnöbölnek a, a partján, a déli partján fekszik, és a három balti állomból a szakít. Tehát így alatta van Letország és Litvánia. Ez egy közel 1,3 millió e, lakosú ország, körülbelül akkor, mint Magyarország, a méretét, tehát 440 kilométer, és amely 1,3 millióból kb. 40 430 élnek Tallinnban. Mm. Tehát ez vagyunk egy ilyen, azt kell nézni az ő fővárosok az ilyen kétszeres derec, tehát beccen kb. olyan lakosú. Most a történetük az e, elég néhányat, tehát a mindaz a fejlődés, amiről beszélünk, azért történelmileg kapás, kapásban nem következne. Tehát a 20. századoknáluk az egy jövésmenés volt, a Oroszország alól 20-ban kerültek ki, és 40-ig független állam voltak. Gyakorlatilag aztán ők a molotov ribbentrop paktum kapcsán visszakerültek az oroszokhoz, ezt aztán a Marorosszatervel 41-ben meg is szedték helyből, és németek megszállták őket, majd 44-ben újból visszajöttek az oroszok, és maradtak egészen 94-ig. Tehát gyakorlatilag egyébként az orosz kivonulásnak a csapatok együtt a népesség és közel 300 ezer lakossal csökkent akkor Értország lakosság. Ők 88-ban egyébként kihirdették a saját függetlenségüket, és 94-től lettek gyakorlatban függetlenek, és 2004-ben léptek be velünk együtt az EU-ba. Na most eh, azt kell eh, tudni földrajzi róluk, hogy eh, az ország fele erdő, a jelentős irányozató, tehát nagyon nagy tavalyik vannak, vannak 160 km-es tavuk is, tehát mi a Balatonnal azért gyakorlatilag 80 szemben vagy több mint 80 km szintén nagyobb közé tartozunk, de azért itt is bőven eh, van egy adottság. A fő a iparágaik eh, gyakorlatilag az a élelmiszeripar építőipar elektronikaipar, erről fogunk beszélni, a hajózás, bányaipar, ritka földfényekben földfényekbe azok adják a kétszázalékát, a, a világős termelésnek faipar, és azt mondják, hogy ez a palájuk, nekik is van az palájuk, de ezt még nem nagyon kezdték el ki termelni, mert nem nagyon látták gazdaságilag ezt, ezt megvalósíthatónak. Na most az elektronikával, a digitalizáció iránt ez a társadalom nagyon korán e, e, lépéseket tett. Ez érdekes módon összhangban van a finneknek a, a koncepciójával. Egyébként ez egy igazi balti állam, és majd fogjuk látni, hogy a, a gazdaság és gyöntem erre a térségre korlátozódik. Tehát a két legnagyobb befektetője egyébként eh, Észországnak, Svédország és Finnország, Ezek ketten együtt több mint 50%-át adják a közvetlen befektetés. Tehát azért ez elég jó mutatja, hogy, hogy nem annyira globális játékosról van szó, mint amennyire gondoljuk, ez egy balti állam, és, és nagyon erősen ide, ide köti, köti őt minden. Viszont valahogy a, a film digitalizációval párhuzamosan itt is elindultak a dolgok, és hát 2007-ben itt már lehetett online szavazni választásokon. Ők ugyanebben az éve indították el a szájber háborúzás védelmében az ő E-hadseregüket úgymond, tehát ilyen military doctrine hívják ők ezt és hát gyakorlatilag ezt az IT-alapú társadalmat tovább fedeztették, és hát gyakorlatilag erre azt mondják, hogy a világ 10-15 közötti legegyszerűbb társadalmáról van szó, tehát elektronikusan rengeteg minden intézhető. Na most ez a vállalkozásuk terén is megjelent, ugye az ő igazi nagy sikert a Skype, amelyik 2003-ban indult, és hát gyakorlatilag uh, világsikert ért el, tehát uh, azt mondom, hogy az IB vette, vagy nem tudom, melyik vette meg őket, de az a- akkoriban egy. A Microsoft egy bovány, a Skype. Microsoft Aha, igen. Jó. Tehát ők vették meg, és hát ebből eredően a befektetőik, tehát az ő tulajdonság, nagyon-nagyon sok pénzt uh, öltek bele az iparba, uh, nagyon-nagyon sok a. a, a Gyakorlatilag az IT startupjuk, ők azt mondják, hogy Európában nekik van a, a, a legtöbb, és én, 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 én azt látom, hogy ezen az úton ők, ők abszolút haladnak tovább. Tehát most így, így visszatérve arra, hogy ők, ők, ők az adózásban, nyilván vagyunk az általános adózásban, ők, ők mennyire támogatják így a startupokat külön, ezt nehéz így megmondani, de úgy tűnik, hogy Észországból van egyfajta nagyon komoly elkötelezettség ebben az irányban, de hogy látjuk kormányzati szinten is, és vállalkozási szinten is. Szóval azért azt gondolom, hogy egy Skype-eladás egy ekkora országban az, az egy olyan, olyan eladás, amire itt Magyarországon is nagyon vágynánk más cégek kapcsán. Tehát egy hal, halatlanul nagy siker volt.
5: Uh-huh.
4: Na most a, a, az adórendszerük az gyakorlatilag nagyon versenyképes, nem túl egyszerű, de van egy-két kifejezetten markáns eleme. Az ÁFA-val kezdeném, ami egyszerű viszonylag 20 os és vannak kedvezmény és 9 os körök, de ez úgy nem, nem annyira érdekes. Ez annyiból érdekes, hogy ami Magyarországon is sokszor előjön, hogy a turizmus ők elég erősek, tehát a a hajóipark kereskedelműk, tehát a turizmusuk is a balti államokra erős, De ők itt a, például a teljes száudaipark most itt egy 2010-es azórefonda mentesíteni szeretnék. Ez nálunk régóta félig néhány belül is nézegetjük, meg dolgozunk a <coughs> hazai turisztikai hivatalokat, a hatóságokkal, és hát ez egy, egy visszatérő kémódja lehetne ezt fejleszteni, ők ezt itt úgy a e, társasági adójuk az egy e, nagyon érdekes, ezt múltkor a Grúzia kapcsán röviden beszéltük, hogy egy olyan adójuk van, hogy e, alig nincs adó, amíg nem visznek ki a cégből. Aha. És ha, ha gyakorlatilag adómentősen működik a, a cég, társasági adóban, állásul e, gyakorlatilag nagyon sok mindent e, engednek, ami ezek, ennek a startup szférának kifejezetten kedvező azonnal költségelni. E, viszont ha kivesznek, akkor ez 20 lenne, vagy az is és e, hát ez ilyen szempontból egy nagyon jó e, lehetőség arra, hogy e, adómentesen pénzt meg lehessen tartani. Tehát a dolgunk szempontból biztos, hogy ez egy e, abszolút e, speciális helyzet, és ezt a 20 százalékot, most ahogy jól a 2017-től le akarják csökkenteni e, 14 ra
5: uh-huh.
4: Uh, gyakorlatilag az egykulcsos bajok már régóta ott vannak, az egykulcsos kulcsos juk uh, az 21 viszont ami érdekes, uh, hogy, uh, hogy uh, itt nincsenek munkavállalói járulékok, hanem élő a munka fizet 33 százalékot, ami szintén elég versenyképesé teszi őket, nálunk azért ennél kicsit uh, már eltérőbb a helyzet. Ami még érdekes, hogy nincsen uh, építményadójuk, ezt nem is értem, hogy értelmodoztjuk, hogy Találták ki, a földre van, de az építményre nincsen, ami szintén a vagyoni adóknál egy elég érdekes helyzet. Szóval nagyjából azt lehet mondani Észországról, hogy egy, egy, egy kicsi lokális játékosnak tűnik, de úgy, ahogy mondjátok, informatikával azért már messze átlépte az EU határait, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy nagyon kedvező, kedvező környezet van az informatikai vállalkozások számára. Ezt nem tudom, hogy ők, ők tőke oldalról mennyi befektetőt tudnak generálni, de úgy tűnik, hogy azért most is ilyen különböző átutalási rendszereket, üzelelhető vagy tervező cégek kapcsán láttam kíreket, hogy nagyon komolyan megint jönnek befektetések. Ez úgy tűnik, hogy amit mondtátok, az IT-iparákban ők stabilan megvetették a lábukat. Most, hogy ők az adózásban globálisan hogyan tudják hogy az EU-n belül legalább megoldani, hát ezt én, én nehezen tudom, én nem olvastam azt az anyagot, amit említettél. De azt gondolom, hogy ez nagyon nagy falat lenne egy ilyen kis országnak, de mindenképpen tud azért mintákat
1: mutatni. Igen, abszolút. Hát jó, nagyon szépen köszönjük Zoltán, és akkor megnézzük majd, hogy milyen helyzet külpolitikailag Észtországgal. Jövő héten pedig megyünk tovább adóvilág A Köszönjük szépen, addig is szép köszönjük napot szépen. neked. Szerusz. Sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Észtországban vagyunk éppen, legalábbis adóvilágróhatunkban oda látogatunk el.
3: Pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
1: És ahogy említettük, dr. Feledi Botond van itt velünk a vonalban. Külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk.
6: Sziasztok, jó reggelt.
2: Hát nem lennék egy észt ország. Ott a nagy orosz testvér invazív külpolitikájának a Torkában gyakorlatilag. E, nagyon rettegnek a résztek Putyin Oroszországától?
6: Egész biztos, hogy ez egy jó östönződ kínál arra, hogy minden, amit lehet, azt fejlesztenek, és gondolkozzanak olyan forgatókönyvekben is, benne itt a kényelmes Kárpát-medence közepén, arig, gondolkoznak emberek. De mint általában, hogy a veszélytorkában élők, ők ezzel együtt élnek. Tehát, ahogy vannak országok, akik a terrorizmussal élnek együtt, mások meg a közvetlen, nagy orosz szomszéddal tanultak meg együtt élni. Uh-huh. És ez elég jól megy. Tehát most ugye éppen megy ez az óriási hadgyakorlat Oroszország és Fehér Oroszország között. Ugye ez is nyilván az egész végügyi, mintja. Amerikai angol katonák sorra cserélik egymást, magyar repülőgépek védik a balti légtere. Tehát azért azt lehet érezni, hogy a balti államokat komolyan vesszük, mint partnereket, és akarunk nekik valóban felmutatni egy olyan közös védelmet, ami valamennyire meg tudja őket nyugtatni. Uh-huh. Még ha azt tudjuk is, hogy száraz esetén azért itt nincsen arról szó, hogy fizikailag őket a jelenlegi kapacitással meg lehessen védeni.
2: Aha, aha. E, Putyin egyébként a balti államokat egyértelműen orosz érdekszéreként kezeli, nem? Fenyegeti őket? V- vagy vannak olyan fajta provokatív húzások, mint amikor a briteket teszteli, hogy orosz vadászgépek nagyon közel mennek a brit szigetekhez, vagy rácsapnak, rá rácsapnak brit meg amerikai hadihajókra?
6: Természetesen, tehát a provokációk azok itt is nagyon, nagyon durván mennek. Ugye ez általában az egész skandináv régióra jellemző, aminek egyik oka ugye az északi sarkért folytatott küzdelem, a másik pedig, hogy a nem NATO tagokat, azokat elrettentse a nato való belépésztől, ugye a tinneket svédekez. És ennyiben a három balti ha mint NATO előre tolott ahol az összes NATO felszerelést és itt potenciálisan a rakétától a mindenféle megelőzőt megfigyelő eszközük lehet telepíteni, ez azért nyilván iszonyatosan zavaró Oroszország számára. Uh-huh. Úgyhogy az egyik leghíresebb az volt, amikor ugye a mai napig mind a két oldal vitatja, hogy mi történt, de elvileg egy, hát annyit tudunk, hogy egy észt kémet, erre voltak az oroszok a határól, szárazföldi határól, és aztán nagy nehezen itt megoldódott ez a kérdés, de gyakorlatilag kerítésépítésbe fogtak az észtek, csak hogy nem a migránsok ellen, hanem az oroszok ellen, és annyiban, hogy az ilyen számú provokációkat és át sétálásokat jobban meg tudják akadályozni.
2: Mm-hmm.
6: Tehát ez egy, ez egy abszolút létező forgatókönyv számukra.
2: Mm-hmm. Meg hát ugye volt az az emlékezetes támadás, ami megint csak nem tisztázott körülmények között történt.
6: Úgy van. Hát ugye ez 2007-ben volt, tehát most már pont 10 éve, amikor elmozdították Tallinnval a szovjet hősi katona emlékművét, és városon kívülre akarták szállítani, és meg is csinálták, és ekkor ugye még gúzi előtt vagyunk egy évvel, tehát itt még nem volt igazán nyílt orosz konfliktus Csecenföldet leszámítva, Ekkor gyakorlatilag lesöplik Észtországot az internetről. Tehát olyan szinten megtönkre az Észt szolgáltatás, hogy a közalkalmazottaknak még volt, akinek rákövetkező hónapban se tudtak fizetést utalni. Tehát ez egy elképesztően nagy erejű, egyébként a mai szemmel nézve primitív technikájú támadás volt, de akkor rendkívül hatékony. Uh-huh. Hát és akkor ez visszakövetkezett be.
1: Viszont, be. És, és ez volt az incentiv, ugye, ami, hogyha hát azt megnézzük, peréten, hogy igen. akkor de hol az... álltak, és most hol vannak, akkor azért elég jól összekapták magukat, hogyha ilyen gondjai
6: fogalmaztak. 10-ben 8 országnál az lett volna a döntés, hogy akkor lekapcsoljuk az utolsó internetet is, <gül> kivezetjük a villanyt, és, és akkor többet így nem támadnak meg. Ehelyett pedig az éztek azt mondták, hogy oké, okay, akkor megerősítjük, és olyat csinálunk, amit nem tudnak megtámadni. Tehát azért ez egy óriási eh, nyilván Aha. kockázat, döntés, eh, felelősség, és azóta egy 15 éve a digitalizációs program, Pontom? amiben világ igen.
2: igen, ez egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez, ezek az oroszok voltak?
6: Ugye, <gül> bizonyítékot úgy nem fogsz találni, hogy száz keresztül sorolják de minden, amit az észtitkosszolgálat azóta éves jelentéseket kiad, és ahogy ők maguk egyébként beszélnek a számtalan konferencián, gyakorlatilag igen.
2: Uh-huh. Érdekes, és miért kell az oroszoknak Észtország Egy pici kis ország, orosz léptéken mérve sem számottevő itt a, a földrajzi elhelyezkedése miatt, vagy a történelmi hagyományok miatt, vagy mindez együtt?
6: Inkább úgy mondanám, hogy Észtország egy olyan láncem a NATO ottani keleti sávjában, ahol a provokációra óriási táptalat biztosít a helyi orosz lakosság aránya. Ugye az 1,3 millió észből 300 ezernél is feltehetőleg valamire több az orosz ajkú. Tehát akik 1940 után költöztek erre a területre. És ugye ez a technika vált be végül a grúz konfliktusban is, most az ukrán konfliktusban is, hogy a helyi orosz lakosságot tudják feltüzelni. Tehát a három balti állam közül itt adja magát ez a legjobban, hiszen legkisebb állam, legkisebb területtel és arányaihoz képest a legnagyobb orosz lakossággal. Tehát ez egy, az orosz stratégiai tervezés számára ez egy olyan kiinduló pont, ami észországot különösen uh-huh. ha úgy tetszik érzékeny, vagy, vagy hát hogy a hírássalokkal ellátja. Igen, az orosz, de, de azokat
2: nézenek. a kisebbségeket lehet fellázítani, akiket elnyomnak, vagy valami ilyen szinten háttérbe szorítanak. A balti államokról azt lehet hallani, hogy azért egy demokratikus és haladó gondolkodású ország csoportról van szó. Ott is van okuk az orosz kisebbségnek elégedetlenkedni?
6: Az érvének két oldala van. Tehát a balti államok adták eddig az Európai Parlament egyetlen orosz képviselőjét, aki etnikai orosz volt, ugye, és bekerült balti állampolgársággal. De ugyanígy egyébként ez egy több mint 15, majdnem 20 éves program volt, hiszen eredetileg nem adtak meg senkinek állampolgárságot. Tehát azért a hangulat a rendszerlátás után, 90-es évek elején Észtországban az volt, hogy oké, okay, aki 40 után érkezett, annak nincs állampolgársága. De ha beszél észtül, megtanulja az alkotmányt és leteszi a hűséges küt az ország számára, akkor lehet állampolgár és szavazhat. Uh-huh. Tehát ez az a folyamat, ami 2007-ben van egy adatunk, amikor már egy számjegyű százalék szorították az Észtországban élő, de nem ész állampolgárok számát. Uh-huh. Tehát ez, ez azért szült némi feszültséget, hogy nyilván ezen szeretnének és dolgoznak is az oroszok És most a legújabb körben, ugye most Észtország a uniós orosz tanácsának a elnöke abban, abban jön ki, hogy hogyan kezelik az orosz médiát Ugye ekkora lakossággal bármilyen jó a viszony Nyilván, hogyha ők oroszországi orosz médiát néznek Amit itt most már többen, ugye propagandának bejegyeznek egyes csatornákat akkor azért megvan a veszélye, hogy hiába jönnek jól, esetleg potenciálisan kialakul egy kisebb kör. Uh-huh. Aki képes rendbontásra. Ezt nyilván mindenki el akarja kerülni. Igen.
2: Egyetlen kérdés a végére. Igen. Van egy pikáns helyzet, hogy ugye a NATO tagállamok, a balti államok légierővel nem rendelkeznek. Ezt a NATO tagországok ilyen szerűen látják el a balti országok légvédelmét. Az imént elhangzott, hogy ez nem mindig egyszerű feladat, mert provokálják őket az orosz légierő gépei. Voltunk mi is ott. Ilyen örségben. Ez, van, ez, van. ez hát, egy érdekes igen. szituáció. Voltak konfliktus orosz gépekkel? Mert ugye Magyarország meg az Európai Unión belül híres az orosz barátságáról.
6: Hát azt mondanám, hogy Magyarország azért, ha végignézzük az elmúlt éveket, akkor egyetlen egy helyszínen, vagy légtérben, szárazföldön egyéb módon elkövetett orosz konfliktus sem tett szóvá. Tehát amikor a orosz katonai titkosszolgálat ügynökei Magyarországon kiderült, hogy szeretnek elszoftozni, abból ugyanúgy nem lett diplomáciai kérdés, vagy nagykövetbe rendelés, vagy bármi egyéb. Tehát arról, hogy aztán a balti légtérben ilyen lett volna végkét nem tudunk.
5: Uh-huh.
6: Ami nem jelenti azt, hogy nincsen. Ami azt jelenti, hogy az APT-28-as orosz csoport esetleg ne lett volna Magyarországon, sőt talán ez az egy, ami. Nem olyan régen elhangzott nyilvánosan hivatalos politikai forrásból is, hogy igen, tudjuk, hogy itt vannak ők is az országban.
2: Jó, zárszónak tökéletes volt. Köszönjük szépen, tisztában látunk az ÉSZTEK mindennapjait illetően is áll a neked. Jó munkát kívánunk!
6: Nektek is, hallgatott neki, szervus.
2: Szervus, Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Észtország pillanatnyi helyzetéről a világ politikában.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: Reklám! Üljön át a jövőbe! Régi dízelautója most akár 640 ezer forinttal többet ér, ha új, innovatív BMW moderre vált. Ráadásul az innovációs bónusz más aktuális ajánlatokkal is összevonható. Éljen a lehetőséggel és fektessen a jövőbe. További információért forduljon a hivatalos BMW Márka kereskedésekhez, vagy keresse fel a bmw.hu per ajánlatok oldalt. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a millás reggeliben, minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, bika vagy medve. A Tűzsdei helyzetkép támogatója a Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat, a Richter Gedeon Enyerté. Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Jazzin Zoller Andréától
7: Budapestre látogat a horvát államfő a MOL vita kapcsán. Kolinda Grabár-Kitarovics kedden érkezik, és beszélni fog Orbán Viktor miniszterelnökkel valamit Áder János államfővel a témáról. A két ország között nyitott kérdés az INA-MOL ügy, de van arra mód, hogy érett, demokratikus országokként álljunk a problémák megoldásához, hangsúlyozta. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteken közölte, hogy Magyarország nem támogatja Horvátország OECD csatlakozási kérelmét a MOL szemben tanúsított Horvát sz Miatt. Hiába nőttek a díjbevételek, megugrottak idén a biztosítók kár kifizetései, olvasható a világgazdaságban, ezáltal csak minimális mértékben nőtt a biztosítók profitja az első fél évben. Az úgynevezett nem élet ágon keletkezett összes kárráfordítás a múlt képest 20%-kal emelkedett az első fél évben és megközelítette a 111,5 milliárd forintot. Már csak politikai döntés kell ahhoz, hogy nyilvánosságra lehessen hozni a gyurcsánykormány idején a polgári titkosszolgálatokat alapjaiban megrázó orosz hírszerzési akció részleteit, értesült a magyar idők. Alap úgy tudja, a Nemzeti Védelmi Szolgálat eredetileg azért minősítette titkossá az ügyet, mert így védték azokat a munkatársaikat, akik operatív munkát végeztek a történtek feltárása érdekében. Az előzetes adatok szerint Oroszországban mind a 16 kormányzó választást az Egységes Oroszország párt jelöltje nyertenek tegnap. Ezekben a régiókban nincs szükség második fordulóra. A hatalom pártja ugyanakkor a főváros Moszkva több kerületében is elvesztette többségét az önkormányzati képviselőtanácsban. A végleges eredményeket várhatóan kedden teszik közzé már 90 halálos áldozata van a mexikói földrengésnek, a Richter szerinti 8,2-es földmozgás miatt cunami riadó is érvényben van. Szombaton 100 év óta a legerősebb földrengés rázta meg Mexikót, és a természeti katasztrófa az ország legszegényebb területeinek egyikét a leginkább. Változóan felhős napos idő várható estig, inkább csak a Dunántúlon alakulhatnak ki kisebb záporok. Illink lesz a déli délkeleti szél. Délután 26-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller Andriát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban baleset történt a Krisztina körúton az Alagút felé, a Szélkámán térnél a külső sávot nem használhatják, emiatt torlódásra számíthatnak, de a bevezető utakon is nagy a zsúfoltság, lassú az előrejutás, sokan vannak a Hungária körgyűrűn is a főbb csomópontok előtt. A vágányutcát utcát egyirányosítják Mától a Mohács utcától a dózsa Györgyút út felé csatornaépítés miatt. A 30-as, a 30A és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Vágány utca Dózsa-György megállót. A 20E autóbusz szintén terelve közlekedik, de megállója nem marad ki. A Dózsa-György úton a trollibusz nyomvonalát építik, ezért a Benczúr és a Városligeti fasor között a Tököli út felé a belső sávot lezárták. Irimiás a BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind aranyami ami fényli Lehet kedvező körülmények
1: közt Gyémánt is Hát kérem szépen Szeptember 10-én 1948-ban született Charles Simonyi Muhaha és őre, vagy neki szállítjuk a következőt. Ő mondta egyébként, a tőle származik az idézet:
2: Ne őrics meg!
1: A legfontosabb az, hogy minden problémát a lehető legigényesebben oldjunk meg. Az unalmas problémákat is. Ez kell ahhoz, hogy az ember készen álljon, ha elérkezik az igazán érdekes feladat, amire várt. És még hozzátenném, hogy ez kell ahhoz is, hogy folyamatosan készen álljunk azokra a változásokra, amikre majdnem hogy lehetetlen készen állni, hiszen... Endre! Hiszen te most te a
2: szívedre kezed, Igen. Az udalmas problémákat igényesen oldod meg?
1: Ez úgy érti, szerintem, hogy vannak rutin feladatok, és hogyha azokat a rutin feladatokat csak így összecsapod, akkor ellaposodsz, elpsilányulsz, és nem fogod tudni megcsinálni jól a követető. Magyarán, ha Millás reggeli műsort készítesz András, Miért például, az például most... Te, akkor Én úgy, nem laposodom el, akkor hát te próbálok megújulni. Akkor te úgy csináld, hogy mindig a lehető legjobban, legigényesebben, legkézművesebben.
2: Hm? Én, én hát nem tudom. De. De majd a fogpiszkát
1: a szádból, azon kezdődik.
2: Nem tudom kivenni. Beleszorul.
1: Oké.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
2: Arany... Még egy közlekedési útinfó, csak megint csak Charles Simonyi mondásának jegyében. A G írja: Az egész hétvégi pihenés után a marageli csúcsban nekiálltak a Dózsa Györgyüli bússávnak, az egész Dózsa Györgyüli be van állva, de csak a parkoló teherautók miatt. Akkor Ez az egy. Igen. A másik közlekedési információ, a váci útról az Árpát hídra való felhajtás kettő hete egy hagyott építkezés miatt csak egy sávon lehet megugrani, kordon van, munka nincs. Uh-huh. Azért, mert az építő munkások elmentek uh, nyugatra, uh, lényegesen jobb fizetések reményében. Lehet, hogy ez lehet az oka. Uh, a házitról is felébredt. Ő azt mondja, hogy András nem laposodik, hiába fut. Úgyhogy ne aggódj. Jó, jó. <laughs> Vaj, de a jó ég áldja meg a drága szeptember, hallgatott, szerintem a érdekes, dőljön vissza, aludjon még egy kicsit. Nagyon
1: érdekes ünnepre szeretném felhívni no. a figyelmet, mert hogy 1980 óta katalán nemzeti ünnepnap szeptember 11-e, tehát Barcelonában. Egyébként érdekes, mert Katalónia Nemzeti Ünnepéről van szó, Barcelona elestére emlékeznek ezen a napon. 1714-ben 5. Fülöp, spanyol király, elfoglalta a katalán főváros, betiltotta az intézményeket, és hát erre emlékeznek, és hát ugye azért érdekes, mert szeptember 11-e, ugye 2001 óta Tudjuk, hogy 0911, ez egy, vagy hát onnantól kezdve végül is ilyen. Ez a katalán támadásokra várják, de közben Barcelonában is ugye kőkemény támadás volt most a nyáron. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk minden esetre a katalán nemzeti ünnepre a következő felvételt az Ohos de Bruótól. Ami sajnos feloszlott ez a zenekar, ne. bár ne, bár ne Mire volna. Úgy, Mire megszeretem,
2: addigra feloszlanak ezek az együttesek.
1: Majd utána a Nemzetközi Részvény Mustrát tartunk.
8: Echate una buena rumba y baila que you're lleva...
0: nemzetközi részvény mustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót
1: pedig nem más, mint Kababik Józsefet kapcsoljuk, aki pedig az ERSZTE befektetési ZRT üzletkötője. Szervusz, jó reggelt Józsi!
9: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Na, Na mi
2: hír a részvénypiacokon? Sok minden.
9: Na, sok minden. Van úgyhogy kezdem, és nem is várok. A bankó Santander 1,2%-ot emelkedett pénteken, 5,34-en zárt. És ennek az egyik oka, vagy a fő oka az az volt, hogy a Morgan Stanley azt mondta róla, hogy van ebben a részényben fantázia, nem is kevés. Ugye a Morgan stanley eddig is 6,2 volt erre a papírra a célárfolyam, ugye az egyéves célárfolyam, és ez 6,8-ra emelte meg. Hát ugye az nagyjából 10% körül itt jelent. Tehát ők nagyon-nagyon bíznak a papírban. Mire fel?!
2: E- azt hát közölték, vagy csak ilyenkor ennyit mondanak hogy...
9: Szerintem ugye a gyors jelentések után, még ma sem ritka, néhány nappal, de olyan is van, hogy néhány hónappal azért átértékelik, vagy újra számolják a modelljüket, és hát ugye július 28-kán volt neki a gyors jelentés, az elég régen volt, és az viszont nagyon jó lett, tehát ott 37%-kal növelte 1,75 milliárd euróra netto profit profitját. Tehát nagyon-nagyon jól teljesített. Egyébként az nagyjából meg is felelt a várakozásoknak, ugye nem egy. Elég nehéz helyzetben volt a bankó Santander, tehát neki sok eszközt kellett eladni, ez azt hiszem, ez még igen március-április, ha jól emlékszem, akkor volt, hogy rengeteg eszközt ad el, és úgy látszik, hogy a, ugye a gyors jelentés az, az, az jót tett. Neki egyébként meg ő maga is bizakodó, Latin-Amerikában látják a, leginkább a bővülést, Brazíliában az első félben 58%, 58%-os eredmény ugrást láthattunk. Egyébként ugye az elmúlt egy évben 3,7 volt, az alja 6,1 volt a teteje, ez ugye szinte megegyezik a Morgenstelli korábbi célár folyamával. Május óta azért csorog lefelé az árfolyam, ezt majd itt most több a fogom mondani, tehát azt láthatjuk, május óta volt egy pici lecsorgás, de hát ez lehet, hogy ez a, ez, a, ez a nyárnak is köszönhető, hát majd meglátjuk, hogy igazuk lesz-e a Morgenstellen jellemzőinek. És aztán autókra térnék rá, főleg európaiakra, de előtte egy, az amerikai autópiacról, hogy azt tudjuk, hogy decemberi nagyon szépen növeked, és december óta szinte hónap. Hónapra romlik az amerikai még Mindig azt olvasom, hogy visszaesés, 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 ugye a tavalyi bázishoz képest. Most ugye itt felvetődött, hogy a hurikán az tönkretett, vagy 500 ezer autót, és hogy ez ilyen szempontból milyen egy részét majd akkor újra cserélik majd. Úgyhogy picit így bizakodóak. Ugyanakkor a két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy a Fed B-s könyvében is az a kapcsolatban aggodalmakat sorolt fel, ugye ez a, ez a könyv. Tehát, a gazdaságot nézik itt át, és az autóipart kiemelte, hogy az, az nem lesz olyan jó, tehát itt túl van a csúcson, és hát én még arra emlékszem, hogy a Wells Fargo is valamikor másfél vagy két hónapja mondta azt, hogy autóhitelt már nem nagyon tud adni, mert egyre, egyre rosszabb a minőségűek ezek a hitelek, tehát, hogy kicsit hogy tényleg az látszik minden oldalon, az amerikai autópiac ez túl van a csúcsán, de jöjünk hát jöjjünk Európára, Volkswagen, a Wall Street journal nak nyilatkozott ugye a, a Matthias Müller, hogy hogy, hogy elkezdtek aggózzal foglalkozni milyen csoportot hoztak létre hogy bizonyos eszközöket a Volkswagen eladjon ezek olyan, olyan eszközök amik vagy nem, nem a legfontosabb márkák ez az egy teljes árbevételnek a 20%-át teszik ki, amitől megszabadulnának
2: mondják, Tehát, hogy hol... mely márkákról van szó?
9: Nem, nem mondták meg a Ducati az benne van a itt eddig is akarták ott viszont a a, a szakszervezetek meg a felügyelőbizottság sem akart, és ezt elnapolták de de hát nem hiszem hogy mondjuk a Skodától Auditól vállának meg leginkább vagy ha igen az
2: mekkora durranás lenne már épp ezért nehezen elképzelhető
9: így van az, az nehezen elképzelhető lenne a egyébként 220 milliárdos ugye árbevétele van, hát hogyha 20%-et adják el, ugye azért a az 44 milliárd körül árbevételről beszélünk. Inkább itt az a kérdés, hogy az, a, az a, ami ezt az árbevételt generálják az eszközök, milyen adózott eredményt csinálnak, vagy adózás előtti eredményt, nem is feltétlenül az árbevétel számít. Ugye korábban fölmerült, hogy a Fiat Chryslerrel egyesületnének, azt annak idején cáfolták, ugye a Fiat az, aki folyamatosan el akarja adni magát, vagyis akkor mindenhova kínálja magát. Az Viszont igaz is, ez még ugye augusztus végén volt, hogy együttműködésben gondolkodik a Volkswagen a fiatal, és itt főleg a gépjárművek tekintetében. Hát, ennél régebbi híreket nem sorolnék föl, ugye tudjuk a, a gyakorlatilag az összes ilyen problémát, ami a volkswagen van. Azt ezért viszont érdemes megjegyezni hogy a gyors jelentés, ami mondjuk jó egy hónapja jelent meg, azért ott inkább javulás volt látható a várakozásokhoz képest, és a cég is inkább optimista hangvételt ütött meg és hát optimista a BMW is, mert hogy ugye bejelentették, hogy ezen a héten lesz ugye a Frankfurti autósó, és hát ott ők bemutatnak egy olyan szedán autót, majd ugye ami az i3 és az i8 között lesz, ugye ez a két elektromos autó, és ugye ez egy, nagyon sok részletet nem árultak, ugye ez is egy elektromos autó lesz, amely hát nagyon sok kilométert fog, tenni, elvileg akár 700 kilométert is meg fog tudni tenni majd, ez ami majd egyébként 2020-ban kerülhet piacra, aztán egyébként addigra már nekik 13 ilyen hibridjuk lesz, vagy elektromos autót, mindig fölvázolnak egy távoli jövőt, annyi a hírben, hogy most be be is mutatnak egy sedan-t, ami ami jelvileg készen van, de hát ez csak később kezdik majd el gyártani, úgyhogy... Hát ilyet már sokszor hallottunk, ugye a nak meg már van elektromos autója ilyen szedámban, ami, amit most már gyártani, közők meg nem nyereségesek. Uh, úgyhogy ennyi a, a 82 52 zárt, lényegében nem mozgott a BMW árfolyama, 73 volt az AJ az elmúlt egy évben 90 a teteje, ő is május óta egy lassan-lassan ereszkedik. És a még fontosabb, péntek délutáni a francia csalás elleni hivatal, azzal vádolta meg a Peugeot Citroën csoportot, hogy közel két millióan járművet adott el, amelyeket a kibocsátási értékek a lehetőséget adó szoftverrel szereltek, ugye ez nagyon-nagyon ismerős ez a, ez a hát történet. A, ezt a hivatal úgy látja, hát most nyilván a Peugeot szitroen akkor elkezdte cáfolni, mondta, hogy mi biztos hogy ilyet nem csináltunk, azt az, az tudja, hogy nekik nincsenek ilyen szoftvereik. Egyébként ez a hivatal azt állítja, hogy úgy van ez kialakítva, hogy a próbapadon jó értéket mér, utána meg már nem számít, hogy milyen értéket mér. De mondom, a Peugeot ezt nagyon komolyan cáfolta, és hát ugye az ártatlanság vélelme az őket is megilleti. A részvényesek azonban nem így gondolkodnak, mert 3,65%-ot esett a Peugeot árfolyama 17,95-ön zárt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ma mit fog csinálni. Nagyon-nagyon rövid leszek még a iPhone-ra, csak vagy a Apple-re térjünk ki, ugye holnap lesz, ha minden az a nagy nap, amikor bemutatják az új iPhone-t. A hír egyébként inkább azért érdekes, mert a Wall Street Journal-ban volt szintén, hogy szerintük gyártási problémákkal fognak küszködni, tehát hogy Álából lesz akár nagyon-nagyon jó a telefon, is nagyon sok a megrendelésre, rá, nem fognak tudni a boltokba sok-sok készletet oda tenni. Appő gyors jelentése az szintén nagyon jó volt, hú, nagyon sokat lehetne egyébként az Apple-ről beszélni, egy elég érdekes cég, de akkor már csak egy félmondat a Google. Uh források szerint, vagy pegykák szerint felvásárolja a tajvani HTC telefon üzletágát. Ez ugye azért érdekes, mert Gogol nem van nagyon-nagyon régen, most néhány éve eladta a motorollát a, a, a Lenovo-nak. Most lehet, hogy akkor visszatérne erre a piacra. Google árfolyam azért viszonylag jól tartja magát. 1080 dollár volt ugyan a csúcsa, most meg 941-nél van, és esett majdnem egy százalékot itt pénteken, de összességében nagyon-nagyon jól szerepel a cég.
1: Fú, Józsi, nagyon szépen köszönjük Szép összefoglaló volt, figyeljük ezeket a cégeket, nektek jó kereskedést kívánunk. Oké, okay, köszönöm, sziasztok. Szervusz. Kababik Józseffel az erste befektetési ZRT nemzet... Az ERSZTE befektetési ZRT üzletkötőjével na, na. volt a nemzetközi részvénymustránk.
0: A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: A Karolina a bocskai kereszteződéstől a villányi felé beállt. Ne jöjjön senki erre, könyörög. Rita, aztán valaki azt írja, Andrást a műsorszerkesztési elveidet Balassimán már megírta, nem írom Pennával, Fekete Tentával idézi. a hallgató. Valaki kérdezi hogy mi volt a Viking Fesztiválon a hétvégén, majd elmondom, ha lesz rá néhány perc. Felszarvazták az Andrást. Nem, az egy, Endre tűzzel, vassal írtandó téfit, a vikingeknek nem volt szarvas sisakjuk nem, nem, soha. Erre tudnék egy pár pontot Egyetlen mondani. lelet sincs erre, ezt Hollywood találta ki, csak úgy, mint a nemes részbőrű figuráját, amit de szintén van, de van.
1: Na jó, figyelj, szerintem tisztelegjünk inkább a magyar férfi kosárlabda válogatott előtt, akik elképesztő küzdelemben ugyan kiestek, és a szerbek lettek negyeddöntősek, de 78-86 lett a végeredmény, tehát így tudtak legyőzni minket. Ez volt 48 éve a legjobb eredmény amit elértünk kosárlabdában. Nyolcat döntőnél, tehát tovább nem mentünk, de elképesztő.
2: Ádám, a legnagyobb király. Iszteletünk. A, legnagy... igen. a férfi Ha lenne sapkám, most a levegőbe dobnám, A viking, sapka, a viking szarvas Nem, sapkádat. Endre, nem. De. A vikingeknek nincs. Komolyan átmászok a pulton, ha ezt tovább folytatod.